0: Es zwitschert und raschelt wieder aus den Bäumen und aus den Sträuchern. Ob im eigenen Garten, im Wald oder teilweise auch in der Stadt. Ein Zeichen, dass die Brutzeit der Vögel wieder angefangen hat. Doch wie geht man mit unseren gefederten Mitbewohnern während dieser Zeit um? Was soll man machen oder eben einladen, wenn man ein Nest entdeckt oder junge Vögel, die aus dem Nest gefallen sind, vorfindet?
1: Der Gesang ist so ein bisschen die Einleitung der Brutzeit, weil Gesang ist Revierverteidigung und Partnerwerbung. Und, äh, jetzt gibt man natürlich an, vielen Orten die Jungvögel auch, die, betteln. Und das sind dann häufig auch so die Pipslut, wo man vielleicht kann wahrnehmen kann, die aus einem Baum oder aus einem Busch rauskommt. Die Brutzeit der Vögel, die findet mehrheitlich zwischen März und September statt. Schwerpunkt sage ich jetzt mal ab April bis in Frühsommer hinein. Es gibt auch wie noch Vogelartunterschiede. Also Kleiber zum Beispiel fährt schon relativ klein von brüten. Ende März brüten bis Ende Juli. Ähm, Hausspatzen ähm, fängt Mitte April an und das kann dann bis in September gehen. Der Grauschnäpper hingegen, wo als Zugvogel zuerst aus Afrika muss zurückkommen, fährt dann erst Mitte Mai zu brüten und die Brutzeit geht dann Mitte August. Es also ist je nach Vogelart unterschiedlich. Es gibt Vogelarten, die zum Beispiel auch nur einmal in der Saison brütet. Es gibt Vogelarten, die zu etwa dreimal pro Saison brütet. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Brutzeit ist zwischen März und September.
0: Das ist Martina Schiebli. Sie ist die Medienbeauftragte bei der Vogelwarte Sempach. In erster Linie sagt sie, dass man brütende Vögel in Ruhe lassen sollte. Und auch wenn man noch so gewundert ist, auch nicht die Hütte
1: das Brutgeschäft der Vögel ist rechtlich geschützt und man darf nicht stören.
0: Denn im Bundesgesetz über Jagd und Schutz von wildlebenden Säugetieren und Vögel heißt es, strafbar macht sich, wer Eier oder Jungvögel geschützter Arten ausnimmt oder das Brutgeschäft der Vögel stört. Man macht sich also strafbar, wenn man Vögel beim Brutgeschäft stört. Doch was macht man dann? wenn sich doch mal ein Vogelpärchen sich an einen Ort einnistet, wo es uns Menschen nicht genehm ist, wie z.B. in einem Rollladenkasten. Auf diese Frage hat Martina Schibli eine klare Antwort.
1: Also wenn man jetzt Vögel in einem Storrenkasten hat, dann muss man die tolerieren, bis die Ruhezeit rum ist. Wenn immer möglich, aber eigentlich auch gerne darüber hinaus. Weil wir müssen uns bewusst sein, dass ein Ort vielleicht in unseren Augen ungeeignet mag sein aber in den Augen der Vögel eben vielleicht doch passend ist. Und die Vögel, die brauchen halt auch einen Platz zum Brüten und sie können auch nicht beliebig ausweichen. Also wenn jeder sagt, ja, bei mir möchte ich sie nicht oder bei mir ist es ungünstig, dann wird es vielleicht irgendwann schwierig für die Vögel. Oder anders gesagt, halt das Schicksal von den Vögel, die in unserer Umgebung brüten, das ist langfristig natürlich auch von der menschlichen Toleranz abhängig. Und wir haben auch eine gewisse Verantwortung für den Schutz und auch für die Wohlergehen von Vogelarten. Vielleicht noch als Ergänzung da dazu, ähm, die schweizerische Vogelwarte ist immer wieder mit Fragen zu sagen mal, in Gänsefüsschen ungünstigen Brutplätzen konfrontiert. Und aus dem Grund haben wir zusammen mit der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz eine digitale Entscheidungshilfe gemacht, die die Leute eben beim korrekten Umgang mit Nestern unterstützen wollen. Und die Entscheidungshilfe ist auch auf der Webseite der Vogelwarte noch findbar.
0: Kann man dann in so einem Fall ein Vogelhäuschen montieren und die Vögel so im nächsten Jahr freundlich zu einem Umzug bitten? So einfach ist es nicht, meint die von der Vogelwarte Sempach.
1: Wenn man jetzt den Storrenkastenbrot hat und man kann das an dem Ort wirklich nicht tolerieren und äh, man verschließt den Zugang außerhalb der Brutzeit, dann ist es tatsächlich wichtig, dass man Ersatzmaßnahmen macht in Form von einem Nischkasten. Ähm, aber eben, es ist halt einfach dann, der Standort vom Nischkasten, der entspricht unseren Kriterien. Und da gibt es natürlich so Best-Practice-Empfehlungen, aber man hat halt nie eine Garantie, dass dieser Standort angenommen wird. Darum ist es immer gut, wenn man den Vögel den ursprünglichen Standort, den sie gerne brüten, auch lässt.
0: Wenn man mal also das Gefühl hat, ein Vogelpärchen hege seine Jungen allein lassen, dann ratet Martina Schiebli, nicht überhastet zu handeln.
1: Vögel investieren grundsätzlich sehr viel in erfolgreiche Junge aufzuziehen und sie verlängern ihre Brüte auch nicht einfach so. Und äh, wenn ein Brut wirklich verloren ist, dann hat das einen bestimmten Grund, also zum Beispiel der Tod der Vogeleltern oder eine starke Störung. Erfahrungsgemäß ist es aber meistens so, dass äh, das mit Jungvögeln nicht verloren sind, sondern dass man einfach die Eltern nicht sieht, weil sie zum Beispiel unterwegs auf Futtersuche sind oder halt nur ganz kurz gehen gehen füttern und schon wieder wegflügen, und man den Moment vielleicht verpasst. Jetzt wenn man wirklich das Gefühl hat, dass das Nest könnte verloren sein, dann sollte man aus genügend Distanz man sagt in der Regel 50 Meter. Oder wenn das jetzt halt im Storerkasten ist, einfach ruhig auf der anderen Seite vom Fenster sitzen, sollte man die, die Vögel beobachten, oder den Neststandort beobachten, und zwar mindestens eine Stunde lang. Und wenn innerhalb von dieser Stunde die Eltern nicht zurückkommen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, um in einer Pflegstation anzuhalten und sich beraten zu lassen, ob man recht allenfalls die Jungen für die
0: am einfachsten findet man die nächstgelegene Vogelauffangstation übrigens, indem man den Schweizerischen Vogelwarten in Sempach anläutet. Sie führen eine Datenbank mit allen Stationen und sie können auch beraten, wie man die Jungvögel richtig zur nächsten Auffangstation transportiert. Es kann vorkommen, dass man von Russen auf junge Rabenkrähe trifft, die zum Nest Kate sind. Da ist Vorsicht die walten zu lassen. Dass Rabenkreien so Fall auch aggressiv können auftreten
1: Dass sich die Eltern ähm, relativ aggressiv verhalten oder halt dann einfach auch äh, die Jungen verteidigen, das ist im Fall der Rabenkreien ganz normal. Also das sind tatsächlich keine Rabeneltern, wie man immer das Gefühl hat, sondern die sind sich wirklich sehr hingebungsvoll äh, um ihren Nachwuchs kümmern. Die den diesen Nachwuchs auch verteidigen. Also man sieht ja manchmal auch, wie sie Greifvögel vertreiben, wenn sie das Nest haben in der Nähe haben. Und in ihren Augen sind halt Menschen auch finden. Darum in so Fälle, ähm, zuerst mal auf Abstand gehen, äh, die Fleckstation kontaktieren und fragen, wie man sich, äh, sich selbst verhalten
0: Falls man also auf seinem Balkon oder im Garten ein Vogelnest vorfinden würde, brauchen die gefiederten Freunde eigentlich nie Hilfe von uns Menschen. Und wenn man sechs bis sieben Wochen wartet, fliegt die junge Vogelfamilie von alleine wieder aus.